0: Das ist der freiberuflich-selbstständig-Podcast von Mike Pfingsten. Du möchtest deine Prozesse dokumentieren, weil du keine Lust mehr hast auf das Chaos. Aber dann fragst du dich, was ist das richtige Tool und wo soll ich am besten anfangen? Hallo freiberufliche Unternehmer, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Projectize Service Mastermind. In der heutigen Episode sprechen wir über drei Fehler, die oft nicht bekannt sind, aber einen großen Unterschied machen. Irgendwie ist so alles über die Jahre gewachsen und so langsam geht dir dieses ganze Chaos auf den Keks und du sagst, ah weißt du was, ich will irgendwie meine Prozesse mal äh, vernünftig dokumentieren und dann kommt so die Frage, Oh, da kommen so mehrere Fragen auf. Ne? Also zum einen natürlich, wo macht es Sinn, überhaupt mit anzufangen? Und wie dokumentieren das eigentlich andere Unternehmer? Und welches Tool für das Ganze ist überhaupt das Richtige? Und muss ich als Geschäftsführer das überhaupt selber machen? Und so ist es halt wirklich der Punkt, wie dokumentierst du deine Prozesse, ohne dass du Zeit, Energie und Geld in die falsche Vorgehensweise versinkst? Die Lösung naja, hört sich eigentlich ganz einfach an, die richtigen Dinge tun. Aber was heißt das denn schon im Konkreten dann? Also, wie ist eigentlich so die typische Situation? Du hast ein Unternehmen aufgebaut, du hast vielleicht die ersten Mitarbeiter auch dabei, ihr habt eine Dienstleistung und, und du merkst so, eigentlich ist, also gefühlt ist es ein, ein Chaos. Ne? Also das ist... Irgendwie so für dich, so, keiner hat so richtigen Überblick, so was muss eigentlich in welcher Reihenfolge, wo wirklich vernünftig passieren, viele Dinge laufen in den Köpfen der Mitarbeiter, das heißt, es ist überhaupt nicht dokumentiert und wenn ein Mitarbeiter mal krank ist und ausfällt, stellt sich die ganze Firma die Frage so, okay, was müssen wir denn da tun, aber manchmal gibt es auch so diese, ja, ich sag mal, nette Nebengeschichte, dass du das Gefühl hast, du hast deine Prozesse und aber dadurch, dass sie nicht dokumentiert sind, ja, kann es auch mal sein, dass so Mitarbeiter sich ein Stück weit auch davon wegdrücken ne, und sagen, ach nö, da muss ich mich nicht drum kümmern. Mhm. Warum ist diese Situation für dich im Unternehmen ein großes Problem? Und zwar, zum einen, es ist einfach ein hoher zeitlicher Aufwand, der da versenkt wird. Jedes Mal muss für jeden Prozess alles komplett nochmal neu individuell durchlaufen werden. Das heißt, es entstehen häufig einfach wieder Abstimmungsaufwände, so was wollte ich denn da jetzt nochmal machen oder was ist eigentlich der nächste Schritt und dann gehe ich auch lieber nochmal den Chef fragen, was da zu tun ist oder ich tue erstmal gar nichts und warte bis einer vorbeikommt und mich fragt, ob ich noch weiter was zu tun habe. Ja, also das ist es ist einfach ein hoher zeitlicher Aufwand, wenn die Prozesse nicht vernünftig dokumentiert sind. Das zweite und was dann sehr stark auch damit einhergeht ist, schlechte Qualität der Ergebnisse. Ja, das heißt, da kommt zwar dann was raus, was so in etwa dementsprechend soll Was da am Ende als Ergebnis rauskommen soll, aber richtig gute Qualität, naja, nach deiner Vorstellung sieht die irgendwie anders aus. Oder noch viel schlimmer, es kommen die falschen Ergebnisse raus. Das ist natürlich ein Super-GAU, ja? das heißt, du hast jetzt irgendwo einen Prozess in deinem Unternehmen und äh, das Ergebnis ist zwar da, aber halt leider das Falsche. Naja, passiert halt. Ne? Summa summarum zahlt das alles auf ein großes Problem ein. Und zwar, das, das Ganze ist nicht profitabel. Ja, Das heißt, egal wie groß und klein dein Unternehmen ist, egal wie groß und klein deine Prozesse sind, all diese Faktoren führen einfach dazu, dass du nicht profitabel bist. Ja, Und ähm, das führt mich jetzt zu diesen Top drei Fehlern, die ich immer wieder erlebe, wenn sich Unternehmer mit dem Gedanken tragen, ihre Prozesse so zu dokumentieren. Das bringt mich zum Fehler Nummer eins. Und zwar, ich kenne das selber, ich meine, ich bin da ja auch nicht gefeit. das war ich selber nicht, als ich mein Unternehmen aufgebaut habe, ja, ich kenne das aus meinem ganzen Ingenieursbereich mit meinen Kunden, wir, wir lieben es, ein Problem erstmal zu erkennen und dann nach dem Tool zu fragen, ja, das heißt, wir fragen, Rom, so, welches Tool nutzt du denn für diese Aufgabe, welches Tool nutzt du denn, um deine Prozesse zu dokumentieren, welches Tool nutzt du denn, um, Nachzuvollziehen, dass die Mitarbeiter auch das tun in den Prozessen, was ich tun will. Ja, welche Tools nutzt du denn lieber, andere Unternehmer, Unternehmerin? Und das, die Schwierigkeit ist aber an diesem, an diesem Vorgehen: Wir zäumen hier das Pferd einfach von hinten auf. Das ist der komplett falsche Ansatz. Wir müssen nämlich eine Sache betrachten. Wenn wir das Thema Tool als erste Frage stellen, dann kommt automatisch ein Zusammenhang rein und das. Als Systemingenieur, der viel Software-Background hat, kenne ich das zu Genüge. Du hast eine Sache, die kann Software extremst gut. Das heißt, immer das Gleiche tun. Das kann es viel besser als der Mensch. Was kann Software überhaupt gar nicht gut, das ist individuell. Und jetzt kaufen wir uns, wenn wir erstmal mit dem Tool loslegen, ein riesengroßes Problem ein. Wir haben ja individuelle Prozesse. Ja, die sich erstmal, die wir erstmal überhaupt standardisieren müssen, wo wir uns erstmal Gedanken machen müssen eigentlich, was sind jetzt so die richtigen Schritte? Aber wir fangen mit dem Tool ein. ja, und äh, wir nennen das im Systems Engineering Form Follows Function. Äh, ne? Das heißt, wir müssen uns eigentlich erstmal mit dem Prozess und dann äh, mit mit dem Tool äh, beschäftigen, weil aus einem ganz einfachen Grund diese Tools Begrenzen dich in deinem Lösungsraum. Diese Tools haben oftmals einen, einen definierten Funktionsumfang für einen spezifischen Zweck. Das heißt, wenn du diese Tools nutzt und dann dafür deine Prozesse mit der Dokumentation äh, einsetzt, wirst du automatisch den Rahmenbedingungen dieses Tools gerecht werden müssen. Das heißt, ob dein Prozess jetzt da reinpasst oder nicht, ist völlig egal. Du designst deinen Prozess so oder dokumentierst deinen Prozess so, dass er in dieses Tool passt. Ob das jetzt für den Prozess sinnvoll ist oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber es ist einfach so. Dann gibt es einen zweiten Aspekt. Es gibt da draußen ganz viele Tools. die sehen erstmal ganz schick aus. Ja, die sind aber nicht für die Dokumentation von Prozessen geeignet. Ja, das ist so der Klassiker, den ich auch immer wieder sehe. Wir sehen uns jetzt mal irgendwas aus dem ganz großen bunten Topf der Microsoft Office Welt, weil das ist EDA. Ja, ist ein EDA Tool. Ja, und wenn wir so ein EDA Tool haben, dann machen wir das damit. Ja, das heißt, bevor du dir ein Tool anguckst, und ich will nicht sagen, dass es im Office -Bereich, Microsoft Office-Bereich nicht Tools gibt, die das können, aber ja, sehr häufig ist, wenn wir anfangen, die ganze Thematik, wie dokumentiere ich denn meine Prozesse, und wir erst nach dem Pro Tool fragen, das Problem, dass das Tool oft nicht geeignet ist für das, was wir da eigentlich vorhaben. Und das führt dazu, dadurch, dass die Tools einen so begrenzen oder gar eben halt gar nicht geeignet sind, dass die Prozesse hinter nicht effektiv sind, ja, dann hast du von mir aus in irgendeiner Form geartet dokumentierten Prozess. Schön, ja, aber garantiert nicht einen effektiven Prozess. Und daher mein Rat zu diesem Punkt. Du musst erst diesen Prozess standardisieren. Das ist der allererste Schritt, den du machen musst, bevor du an das Tool, bevor du an das Tool denkst. Und dann musst du den Prozess auch erstmal leben. Du musst ja mal gucken, ob das, was wir da standardisiert haben, überhaupt funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und hier kann ich Kanban als eine Methode an, an äh, empfehlen, die relativ einfach zu implementieren ist, wo wir schon mal zumindest mal die Möglichkeit haben, unseren Prozess zu steuern. Ja, und das heißt, ich kann gucken, funktioniert unser Prozess? Können wir den leben? Sind die Dinge, die wir da uns überlegt haben, in der richtigen Reihenfolge eigentlich sich, richtig sinnvoll? Ja. Und wenn das alles klar ist, ja, der Prozess ist standardisiert, er ist gelebt, wir haben beispielsweise mit Kantmann halt dafür gesorgt, dass wir auch sehen, okay, funktioniert das eigentlich auch so in dem Durchsatz und so weiter und so weiter, dann, aber auch erst dann ist der Punkt wirklich zu überlegen, das Tool, was wähle ich denn da aus, denn jetzt hast du nämlich eine ganz andere Möglichkeit, jetzt weißt du genau, wie dein Prozess aussieht. Jetzt weißt du genau, wie ein effektiver Prozess aussieht. Du weißt ganz genau, wie dieser Prozess in deinem Alltag gelebt wird von dir und deinen Mitarbeitern. Jetzt kannst du hingehen und sagen, okay, dafür suche ich mir ein entsprechendes Tool. Und das Ergebnis ist, auf der einen Seite dann nämlich ein effektiver Prozess und auf der anderen Seite das richtige Tool, um diesen Prozess zu dokumentieren und zu leben. Kommen wir zum Fehler Nummer zwei. Wenn ich über das Thema Dokumentation und Prozesse und Standardisierung von Dienstleistungen und so weiter gucke äh, und spreche, ja, ähm, dann erlebe ich auch einen zweiten, immer wieder vorkommenden Fehler und zwar ist das mit dem falschen Prozess anfangen. Sehr häufig erlebe ich so, 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 so einen Fall, so ja, wir haben jetzt mal angefangen unsere Prozesse zu dokumentieren, als erstes haben wir jetzt mal dokumentiert, wie unsere Urlaubsanträge zu laufen haben. Ja, ist gar keine Frage, ist ein wichtiger Prozess, ne? selbstverständlich, aber es ist, glaube ich, nicht der entscheidende Prozess in deinem Unternehmen. Ja, Wir haben nämlich eine, ein, einen ersten Schritt, wo wir ran müssen. Ja, Und zwar ist das ein einen ganz anderer Prozess. Und da stelle ich dir die Frage, wer oder was für ein Prozess erzeugt denn den Cashflow in deinem Unternehmen? Mit Cashflow meine ich, Sales Prozess und Service Prozess, ja. Das heißt, die beiden Prozesse, die dafür sorgen, dass du Geld einnimmst, Umsatz machst, Gewinn machst, ja? und Die Schwierigkeit ist einfach nur, wenn wir uns damit nicht beschäftigen oder falsche Prozesse annehmen, dann oder gar die falsche Dienstleistung sogar auswählen, ja. Das kann nämlich auch erzeugen, dass, dass wir uns nicht auf die Dienstleistung konzentrieren, die einen Cashflow erzeugt, sondern eine andere Dienstleistung. Ja, das ist zwar jetzt vielleicht nicht der Urlaubsantrag, aber trotzdem noch nicht optimal. Dann haben wir einfach eine unwirtschaftliche Dienstleistung äh, dokumentiert. Ja, schön. Ja, aber eigentlich macht es Sinn, die wirklich als allererster Schritt die wirklich wirtschaftliche Dienstleistung zu standardisieren. Das heißt, rauszugucken, okay, was ist denn überhaupt die eine wirtschaftliche Dienstleistung, die ich habe, die zu standardisieren? Und dann, das macht dann total Sinn, vorne den Vertriebsprozess, den Akquiseprozess gleich mit zu äh, dokumentieren. Ja, das heißt zu überlegen, okay, wie ist denn mein bester, wie, wie sieht denn optimalerweise unseren Leistungsprozess aus? Und wie sieht da vorne unser Akquiseprozess aus? Ja, dann hast du zwei ineinandergreifende Systeme. Genau das ist eigentlich der richtige Anfang. Und wenn du das alles hast, ja, dann kannst du dich mal damit beschäftigen, ob es Sinn macht und wann und wie überhaupt so ein Urlaubsantrag für die Mitarbeiter aussehen muss. Ja. das heißt, wenn du in diesen diesen Schritt gehst, erst den wirtschaftlichen Dienstleistungen zu standardisieren und dann eben den Akquiseprozess und das Ganze in ein System zu überführen, dann hast du einfach eine wirtschaftliche Dienstleistung, die dir einen Cashflow bringt, weil das ein effektiverer Prozess ist, ein dokumentierter Prozess, ne, dann deutlich äh, profitabler und eben gleich ein Akquiseprozess führt dazu, dass es dir die richtigen Kunden auch anbringt die du dann entsprechend bedienst mit deiner Dienstleistung. Ein Nebeneffekt, wenn du diesen Weg gehst, die Preiskalkulation, die wird viel viel einfacher, weil jetzt weißt du ganz genau, wie du anbieten kannst an deine Kunden. Und das führt mich zum Fehler Nummer drei, den ich immer wieder erlebe, wenn es das Thema Dokumentieren von Prozessen geht. Und zwar ist es der Fehler, viel zu tief ins Detail zu gehen. Was ist denn so das Problem? Wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen und vielleicht sogar auch gerne mit diesem Thema Prozessen und standardisieren und so weiter beschäftigen, dann kommen wir gerne auch so von höckchen auf Stückchen und dieses und hier noch und da noch. Ja, und dann, dann, dann haben wir am Ende die Situation, ja, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, und, 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 und versuchen uns da unten im kleinsten Kleinen des Details auseinanderzusetzen. Und glaub mir, das geht dir so, als Geschäftsführer, Geschäftsführerin, als Unternehmer, Unternehmerin, genauso wie wenn du Mitarbeiter an dieser Aufgabe setzt, es geht, die dann so detailliert sind, es geht die Motivation verloren. Ja, Und das ist einfach eine Riesengefahr. Das ist eine Riesengefahr, viel zu detailliert zu starten und dann am Ende auch noch im schlimmsten Fall das Falsche zu dokumentieren. Ja, Ich kann dir das empfehlen, ich nenne das immer Lernen beim Gehen. Ja, Das heißt, als erster Schritt standardisieren. Standardisieren, heißt für mich vor allem, überhaupt mal diesen Prozess sichtbar machen. Ja? Deinen Akquiseprozess sichtbar machen, deinen, äh, deinen, deinen Dienstleistungen, den Service-Prozess sichtbar machen. Ja, das heißt, das Ganze mal zu visualisieren. Und da brauchen wir auch keine große Software-Tool-Welt und sonst was für. Da reichen einfach Post-it und einen Stift. Damit kannst du ganz, ganz weit schon kommen. ja Und wenn du das hast, überhaupt mal dann zu sagen, okay, das ist mein akquise -Prozess. Das ist der dazugehörige Serviceprozess, die bauen ja aufeinander auf. Dann hole ich mal den ersten Auftrag und führe das mal durch. Ja, das heißt, jetzt gehe ich einmal durch meinen Akquiseprozess. Ja, jetzt mache ich klassisch meine Abläufe, wie ich dann idealerweise meinen Vertriebsprozess lebe. Ja, und dann gehe ich hin und habe einen Kunden gewonnen und da mit dem Kunden gehe ich dann entsprechend durch meine Dienstleistung, meinen Dienstleistungen, meinen Serviceprozess durch und gucke von dem, was ich da visualisiert habe, passt das denn erstmal so überhaupt Ja, und kann dann nämlich den nächsten Schritt machen, dann kann ich hingehen und sagen, okay, was kann ich denn hier verbessern, ja, also das heißt von dem ganzen im, im, in deinem Akquiseprozess wie auch in deinem Serviceprozess, was hat funktioniert, oh das ist super, Ja, guck mal was funktioniert hat, Dinge die gut funktioniert haben. Ja, vielleicht sogar besser, als man gedacht hatte. Haben hat man darüber nachgedacht, so, oh, ob das wirklich so funktioniert? Und sieh da, das funktioniert extrem sogar gut. Aber auch verbessern im Hinsicht auch, was hat überhaupt nicht funktioniert? Ja, oder was funktionierte anders als gedacht? Ja, das es ja auch. Ja, dass du sagst, okay, es funktioniert zwar, aber irgendwie nicht so wirklich sinnvoll. Ja? Das heißt, jetzt kannst du wirklich hingehen und verbessern. Dann machst du die Verbesserung, dann Schmeißt du wieder vorne deinen Akquiseprozess an, holst den nächsten Auftrag rein, läufst mit dem Kunden durch deinen Serviceprozess durch, guckst, was kannst du verbessern, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann machen wir das Ganze nochmal und nochmal. Also das heißt im Grunde, mehrere Schleifen, mehrere Iterationen deinen Prozess, den du jetzt erstmal visualisiert hast, standardisiert hast, zu durchleben und durchlaufen und zu verbessern vor allem. Ja und danach dann kannst du hingehen und wirklich im Detail dokumentieren ja dann kannst du sogenannte Standard Operation Procedures erstellen also Prozessdokumentation und das kann in verschiedenen Formen sein ja das kann sein dass du Videos machst mit Screen Recording ja das kann sein dass du einen Text dazu machst das kann sein was ich sehr empfehle das kann nicht nur sein das muss aus meiner Sicht sein Checklisten Vorlagen auch so ein weiteres Thema dass du damit wirklich dokumentierst was ist überhaupt dein Prozess. Was sind die wesentlichen Prozessschritte? Ja, was müssen denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun, wenn sie durch den Akquiseprozess laufen, also sprich da vorne im Vertrieb oder eben im Service, wenn es darum geht, die Dienstleistung zu erbringen. Und wenn du das hast, dann hast du den wesentlichen Punkt geschafft, nämlich eine vernünftige Dokumentation deiner Prozesse. Und jetzt... Kannst du diese Prozesse in Zukunft immer weiter anpassen? Das heißt, das ist ja völlig normal. Die Welt verändert sich, Tools verändern sich, Prozesse verändern sich. Ja, das heißt, du kannst jetzt ganz klar Veränderungen vornehmen am Prozess, wenn sich da was ergibt. Ja, Und dann kannst du diese Veränderungen auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben. Sagst, das ist der Standard. Äh, äh, einen Prozess, den wir haben. Wenn du eine Veränderung hast, musst du dir dokumentieren und anschließend allen anderen Kolleginnen und Kollegen erklären. So und dann kannst du nämlich auch das Gleiche machen für anderes Kundensegment. Ja, das heißt, du kannst jetzt deinen Prozess nehmen und sagen: Okay, wir haben vielleicht eine ähnliche Dienstleistung, aber in einem anderen Kundensegment. Ja, und dann gehst du den gleichen Weg nochmal mit deinem zweiten Angebot und sagst: Okay, wie muss denn mein 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 Serviceprozess aussehen? Wo muss mein Akquiseprozess aussehen? Wie visualisiere ich das? Ja, dann durchlaufe ich das, hole die ersten zwei, drei vier Kundenaufträge rein und gucke, ob dieser Prozess wirklich vernünftig funktioniert. Was kann man verbessern? Was kann, wenn was funktioniert eben halt nicht, was müssen wir verbessern, ja, an all diese ganzen Sachen und wenn das dann gelaufen ist, dann kannst du den auch dokumentieren, ja. Und da in diesem Fall kann ich dir wirklich empfehlen, hol dir Unterstützung, ja. In meinem Fall jetzt zum Beispiel, ich bin halt Systemingenieur, das heißt, ich kann da halt dieses große Bild sehen und denke in System, also Blick auch von außen auf dieses ganze Thema, aber du brauchst, glaube ich, dort als Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Unterstützung, Blick von außen, jemand, der das Ganze eben halt für dich umsetzt, weil du bist viel zu sehr im Detail, viel zu sehr im System des Ganzen deines Unternehmens. Das Ergebnis allerdings ist, wenn du diesen Weg gehst, ja und wirklich vernünftig diesen ne, standardisieren, visualisieren, durchführen, verbessern, dokumentieren und anpassen, dann hast du einen gelebten Prozess und vor allem hast du einen Prozess, der wirklich Profit erwirtschaftet. Wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst, du findest meine E-Mail in den Show Notes. Schick mir einfach eine E-Mail rüber und wir sprechen über deine Fragen oder wenn du da weitere Hilfe oder Empfehlungen brauchst. Und wenn du jemanden kennst, der für den Podcast hier, für den Podcast hier ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode zum freiberuflich selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Hören, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.